0: Rok 2022 začal na trhoch nervózne a od začiatku sme videli zvýšenú volatilitu. Konkrétne index S&P 500 priatelia odpísal v januári 5,26%, Dow Jones 3,32% a technologický názdak dokonca 9%. Európske akciové indexy na tom boli trošku lepšie a keď napríklad 50 najväčších európskych spoločností v Eurostox 500 skončil v januári, v strate len 1,59%. Prečo sú trhy volatilné, ako na to reagovať a na otázku, či treba už dokupovať alebo odpredávať akcie. In- Investície. Sa dnes pozrieme opäť v investičných komentároch s mojimi stálymi hostiami, s Adamom Hulinom. Čaute. A Martinom Kalinom. Ahojte. Tak páni, poďme si na začiatok možno tak zhrnúť, že čo sa to vlastne v tom januári dialo, alebo sa stále deje? Teraz už v polke februára na tých akciových trhoch.
1: No, v minulom podcaste sme hovorili teda o tom Santa Claus efekte o januárovom efekte. Čiže ten Santa Claus efekt bol najlepší za posledné roky a januárovi žiadny neprišiel. <rý> Čiže čo sa stalo je to, že vysoká inflácia očakáva sa teda o mnoho väčšie než pôvodne plánované zvýšovanie úrokových sadzieb, boj proti inflácii a tým pádom aj nižšie očakávané zisky hlavne technologických spoločností, ktoré teda spoliehajú hlavne na budúce zisky. Že tak sú oni oceňované. Takže keď prišli takéto správy, tak nedalo sa čakať nič iné ako poklas celého, celého trhu.
2: Áno, je to pravda. No, my sme sa bavili o tom v minulom podcaste, o tej inflácii a ono to stále pokračuje ďalej. Problém je aj v tom, že v koncu januára bolo zasadnutie Fedu, americkej centrálnej banky, a tam sa čakali nejaké konkrétne nejaké výstupy jediné, čo bolo povedané, že v marci sa zrejme budú zvyšovať cazby a možno čosi viac ako sa plánuje, takže stále ten trh nevie, čo sa bude deať a nevie sa na to ako keby pripraviť. Takže preto tá volatilita stále pokračuje a správy aj ohľadom inflácie neprichádzajú ako keby lepšie. Takže Trh je rozkolísaný a nevie čo ďalej.
0: No, však a my o tom vlastne, čo sme sa v jednom z našich posledných podcastov aj rozprávali, sme si vysvetovali ten rozdiel medzi tými technologickými, uh-huh. ako tými rastovými spoločnosťami a tými hodnotovými. Uh, tu vidno ten rozdiel, napríklad Dow Jones, hej, ten, tie firmy, ktoré sú tie veľké, také, tie, tie z toho starého sveta, ako to ja zvyknem hovoriť, uh, mal ako o tretinu menší pokles ako ten Nasdaq. Tak, Prečo? Alebo v, čom, v čom tam vidíte to, že práve tie technologické firmy, bolo to len v tom, že v inflácii, alebo jak by sme to vedeli ešte do reči preložiť? Tak
2: veľ, veľkým tým motorom hnacím toho poklesu je naozaj tá inflácia a tie očakávania tých budúcich ziskov, ktoré tie firmy budú mať podľa všetkého teda nižšie, to čo už aj Adam spomínal, aj minulé, čo sme spomínali. No a ďalšia vec je taká, že sa odzrkadľujú tie efekty pandémie, alebo toho, že ľudia boli zavretí doma a využívali nejaké služby ktoré práve tieto technologické firmy dodávali a tým, že sa ekonomiky ako keby otvárajú, tá pandémia pomaličky odznieva, ľudia sa vracajú do práce, tak prestávajú využívať niektoré tieto služby, či čo sa týka možno nejakých aj cloudových, tých videokonferenčných, ako je Zoom a podobné firmy, alebo možno, že nesedia toľko a na telku, ako je Netflix a tak ďalej. Hej. Čiže aj to je, aj to je dôvod, určitý dôvod prepadu práve týchto technologických firiem.
1: Ja pridám len jednu firmu, možno niektorí poznáte Peloton, firma počas pandémie, obrovský náraz, boom, bicykle, bicyklujem doma, len pandémia už pomaly dvári mesiace končí. No a tá firma v rámci nás takúto je najhoršia firma za posledného pol roka. Mm. Čiže... Neviem, či cez 90% hodnoty strátila. To je, to je vlastne firma,
0: ktorá ti predáva ten domáci Staci, stacionárny bicykel s tabletom a môžeš sa tváriť, že sa jazdíš vonku. Akurát jazdíš doma, spotené miestnosti. A diváš <laughs> na tablete a na virtuálny svet. Dobre, ale napríklad Zoom. Hej? Ešte keď sa trošku pristajúme o týchto veciach. Nie je to, že premáha na príležitosť tej firmy, že oni vy, vystrelili, pretože prišli, zrazu ľudia začali toto používať na videokonferencie, ale konec, koncov, tí veľký giganti, ako napríklad Google, možno Facebook, skôr asi nie, ale napríklad Google má vlastnú platformu, ktorú dokázal alebo aj Microsoft, Microsoft. Teams, nie? že oni to na konci aj tak tí veľkí giganti preválcujú a ten Zoom možno to nevyužil a teraz je zase tam, kde bol pred pandémiou. Dá sa to takto očakávať možno aj v tých ostatných sektoroch, napríklad ten GameStop, jak sme sa pred rokom možno rozprávali, je to taká tá príhoda, ktorá sa riešila pred rokom, ako oni narastli na tej akciovej, na tej hodnote, tak asi nejako nevyužili oni si no, stále ostali tam, kde boli a postupne sa tam aj vrátili s hodnotou.
1: Ja ťa tu trošku opravím. Oni nie, že to nevyužili, ako firma možno ako na svoj rozvoj to nevyužila, ale manažment to veľmi dobre využil, pretože počas toho píku tých najvyšších cien oni vydali nové akcie, ktoré proste ľudia pokúpili. Takže oni dostali obrovské množstvo peňazí ako firma, ktoré môže teraz na niečo použiť. No či? Sa, že či to vôbec využijú a ako, ale podarilo sa im v úvodzokách stať z mŕtvych
2: v zásade to, že akcia firmy je vysoko a keď nevydáva nové akcie, tak oni z toho nemajú aktuálny príjem to, to, že na trhu GameStop konkrétne to bolo to sociálne obchodovanie, čo sme tiež už spomínali, čiže tam sa nejaká skupina, veľká skupina investorov alebo malých investorov rozhodla, že teda tú akciu vytlačia hore, vytlačili ju, ale to, že včera stála akcia nejakej firmy 100 dolárov a dnes stojí 200, tak tých 100 dolárov medzi tým neprišlo tej firme, jednoducho zvýšila sa jej hodnota na trhu, pokiaľ sa nerozhodne využiť tak, ako spomína Adam, teda že sa vydali nové akcie a tie sa okamžite skúpili, tak to sú nové peniaze. Takže to, Gamestop využil tú situáciu. Zoom, tam nemám vedomosť, či robili nejakú emisiu, alebo nie, alebo nejaký split akcií, asi skôr nie. No to bol taký ošiaľ. Na Zoome tam bolo zaujímavé to, že keď, keď Zoom rástol, bola tam ešte nejaká spoločnosť, čo sa volala veľmi podobne a rástla aj tá. Nemal absolútne nič spoločné s tým Zoomom. Bol to ten ošiaľ, že jednoducho potrebovali to hlavne školy, lebo firmy využívali ten Teams, ktorý ty spomínal, alebo potom nejaké iné riešenia. No a Zoom bol zadarmo, takže každý tam videl nejaký, ako keby obrovský potenciál, ale naozaj, tá firma to nevyužila.
0: No mohla to napríklad to, o čo hovorím, alebo to, čo som chcel nadviazať, že čo, prečo som to vlastne spomínal, že nevyužila, hej, však keď ti rastú niekde používateľia, tak tvojím cieľom by malo byť nespoliehať sa na ten jeden biznis. Ak si mohli počítať s tým, že tá pandémia skončí raz, a teda mali, ako, ja si myslím, že mohli ten biznis trošku rozvinúť, možno ponúknuť nejakú prídanú hodnotu. No ale poďme sa povedať na firmy, ktoré pravidelne pridávajú prídanú hodnotu svojim užívateľom. Ja som si vyťahol, alebo poďme sa baviť o tých najväčších technologických gigantoch a to, čo sa s nimi dialo od začiatku roka, tak sú také dve skupiny, Facebook a Netflix, tie majú zhodne od začiatku roka minus 33%, zhruba, čiže strácajú tretinu svojeho hodnoty. Prečo? Ako to vnímate? <laughs>
1: Ja si trošku nápojím na to, čo aj Máte pred chvíľkou hovoril, že ľudia sedeli doma a využívali tie služby. To je jedna vec, ale druhá vec je tá, že počas pandémie sme mohli vidieť najväčší nárast počtu obchodných účtov za celú históriu kedykoľvek. Lebo ľudia boli zrazu doma, napríklad v Amerike dostávali 60 000, 1500 dolárov navyše a... Podľa niektorých štúdií sa ukazuje že viac ako 90% peňazí končilo v zainvestovaných. Takže, čo sa reálne stalo je to, že kedysi, možno aj keď vyšla nejaká negatívna správa, tak reálne to išlo vždy po obchodných hodinách, proste pracovali s tým hlavne, hlavne veľké, veľkí hráči. A ten prepad tam bol, len nebol naozaj 20-25%, lebo teraz čo sa deje, jednak samozrejme tá inflácia, ale tým, že je tam veľa užívateľov, tak tá volatilita je tomu primerane vyššia, že je tam veľa investorov, ktorí obchodujú, či už na vlastný účet, s vlastnými peniazmi a nedokážu sa tak emocionálne ustať, ako to ustoji vlastne ten veľký, veľký hráč, nejaký manažer, Hej, či to je hedžový fond alebo normálne podielový fond. Takže. Tam sa deje aj to, že aj keď sú tie správy možno o niečo horšie ako očakávané, to bolo napríklad aj pri Netflixe, aj pri Facebooku. Pri Facebooku sa stalo to, že oni, samozrejme, bolo tam aj to, že zrušili tú kryptomenu, ale hlavne oni urobili to, že nemali prvýkrát v histórii náraz počtu užívateľov, udržala sa rovnaká, rovnaká, rovnaký počet. A spôsobilo to prepad 22%, a potom to ešte následne klesalo.
0: Dobre, tak z toho, čo hovoríš, teda mi vyplýva to, že ak sa s nejakou akciou začne hromadne obchodovať, že tam naskočia všetci tí drobní investori, ak to bolo možno bol s tým zúmom s tým keystopom, a teda so, zvýšenou, so zvýšeným nákupmi a predajmi sa zvyšuje hodnota, rýchlejšie rastie, rýchlejšie cena akcie klasa, tak keď príde nejaká panika, tak títo investori, takí tí bežní, možno nie sú až tak úplne vzdelaní, nie sú pripravení na tie prepojenia, tak zase ako panicky nakupovali, tak aj panicky predávajú. A tým pádom to sa môže možno pri tom keystopovom a pri tom ale keď sa bavím o tom Facebooku a Netflixe, tak ja mám akože na to nejaký názor na tieto dve firmy. Ale mám takú myšlienku, že napríklad ten Netflix. že Keď sa nať na ten Netflix, že z čoho vlastne, čo je ich vlastne, že plán B? Lebo plán A je, že mám, mám, firmy, mám filmy, pardon, mám filmy, prenajímam ich, moji užívateľi asi platia za to, že si kedykoľvek môžu pozrieť obsah, ktorý si nemusím pozrieť v televízii. No ale keď mám asi konečný počet možných maximálnych užívateľov, nehovorí o konkurencii, ktorá ako Disney, alebo, alebo Amazon Prime, alebo HBO, toto robí, tak z čoho vlastne môže ten Netflix do nekonečne raz, môže to byť naozaj ten veľký gigant, kde oni ešte plánujú zarobiť tie peniaze? Čo je plán B?
2: V zásade ja nevidím plán B na Netflixe, ako celá tá... Veď konec koncov Netflix doteraz spálil peniaze. To boli roky, keď oni boli stále v strate financovali to tí majiteľia, proste nejaký mecenáši a tak ďalej. A potom však to šlo na burzu, to znamená, že nejaké peniaze boli aj z toho, keď sa upísali akcie. Ale v zásade Netflix, podobne ako Tesla, koniec koncov kedysi tiež iba plálil peniaze. Keď narásti určitým počtom užívateľov, tak začali byť ziskoví. To si potom všimli presne, ako ty hovoríš v spoločnosti, ako je Apple, Amazon, Disney a tak ďalej. A tie nemajú len jeden biznis. Oni dokážu natlačiť do tohto streamovacieho biznisu obrovské peniaze, to znamená, že oni, tu, oni aj tým obsahom, aj tým rozpetím sa dotiahnu na ten Netflix alebo doťahujú, no ale majú aj plán B, aj C, aj D. A pri Netflixe práve ten plán B nie je, akože tam je to veľmi prekvapivé, že je to fakt, že na, jednu, na jeden smer celý, celý ten obchodný plán postavený a jednoducho ani tých, ten počet užívateľov nedokáže raz do nekonečná a násobne a to vlastne bolo vidno aj teraz, keď z hodou zrejme asi to bude dôsledok aj toho, že pandémia nám pomaly akoby končí, tak tí užívateľi už tak nerastú no a tie trhy to vyhodnotili tak, že jednoducho tá akcia padá a je to taká, povedal by som posledné roky, taká módna akcia, skôr, mm-hmm. že naozaj, že keď teraz je ošial Netflix, áno, tak sa tak všetci kupujú. Vyzerá to tak, že možno, že teraz začalo také, že Netflix možno aj, až tak nie, sa Lebo,
0: keď sa bavíme o tom, že vlastne čo je príjem Netflixu, tak jeho jediný príjem je z, prena- predplatné. z predplatné, hej? ale na druhej strane oni musia ponúkať nejaký obsah. Hej? Buď si ho kúpia za nejakú lacnú cenu a stavia na to napríklad na ten Squid Game, hej? že to bol asi pomerne málo nízko nákladový film alebo seriál v tomto prípade, ale mal veľkú, veľkú sledovanosť, čo ale neznamenala tá sledovanosť nič pre pre Netflix ako taký to znamená len, že možno pritiahne viacej nových predplatiteľov. Ale potom oni vlastne majú náklad na tie obrovské drahé firmy, ako teraz ten Style ten Donald a vlastne jediný ich príjem je z predplatiteľov. Čiže oni majú obrovské náklady, majú príjmy len z predplatiteľov a ak nevymyslia nejaký plán B, tak je možné, že Netflix sa niekedy stane tým naozaj technologickým gigantom, ako sú Google, Amazon, Apple, Microsoft?
2: Ja neviem, ja si myslím, že ak nevymyslia nejaký teda ten plán B. A Nejako, možno cez reklamu alebo cez niečo také, zatiaľ to vyzerá, že veľmi tam reklamu tlačiť nechcú, ale cez reklamu alebo cez niečo také by mohli teoreticky to začať speňažovať na svoj obsah a zarábať na ňom. Ale ak by sa toto nestalo, tak oni asi môže sa stať, že ich ten Amazon, nie že bude im konkurent, ale že ich kúpi jedného. Napríklad.
0: No a potom tu máme Facebook. O Facebooku sa dá hovoriť poslednou dobou ako o mieste, na ktoré sa už asi ani veľa ľudí nechce, nechce no, vrátiť. Lebo... No tak nie, ale však dobre, však predstavme si Facebook. Keď si predstavím Facebook ja po tých 10 rokoch, čo tam som, tak dneska si to predstavím ako veľmi nepríjemné miesto že už ako je miesto, kde má ľudia iba, kde sa ľudia medzi sebou iba hejtujú, kde sa ľudia medzi sebou, čokoľvek tam dáte, tak máte hneď veľa nasledovníkov a hlavne aj veľa hejterov. Takže nie je to proste miesto, kde by som ja chcel spraviť konto mojim deťom. A to je možno aj súvisí s tým, že prečo, alebo je to dôvod, alebo môže to byť dôvod, prečo im napríklad klesá počet používateľov aj keď možno, že o milión klesov, ale však je to nejaký trend a možno ten trend bude taký, že neprevalcujú Facebook iné uh, Iné sociálne siete.
1: Ono to začalo, ten Facebook, ten pokles začal ešte minulý rok, keď vlastne sa prevalil ten škandál, že oni ako keby vedomé neblokujú niektoré informácie a vedia, že proste tie skupiny navzájom interagujú tak, ako by nemali. Plus samozrejme ďalšie iné problémy. Pokračovalo to tým, že nalieli veľa peniazy do vlastnej kryptomeny, ktorú chceli vytvoriť. To sa zrušilo, lebo zistili, že to nepôjde. A teraz veľmi fandia vlastne tomu metaverzu. Preto sa premenovali na metu. A ak si videl, alebo ak si niekto videli Ready Player One, kde vlastne človek si dal virtuálnu realitu a celý sa ponoril do toho sveta, že ani do nevyšiel, tak to je tak trošku to zavlásiť, čo oni chcú dosiahnuť. Čiže vlastne človek tam bude tráviť celý, no nie že celý život, ale celý popoludne. Hej, ako príde, či už, zo školy alebo večer z práce tí, čo pracujú.
0: Čo teda asi nechceme ani pre seba, ani pre svoje deti, aspoň ja, <laughs> ja osobne nie. Ale ďalšia vec, čo má pri Facebooku trošku, že na rozdiel, keď si zoberiem možno Apple, Amazon, Google, Microsoft, tak to sú firmy, ktoré už majú celkom dobre rozvinutú vlastníckú štruktúru. Je, že to sú proste firmy, ktoré vlastne veľa akcionárov, veľa fondov. A, ale ten Facebook to je stále o tom jednom človeku, ktorý nevyzerá občas ako úplne duševne pričetný. Je to, je to dobrá investícia? Je, bude tu Facebook aj o 10 rokov?
1: Tomáš, skôr tam akože aj Facebook má tú dobrú vlastnickú štruktúru, že je rozdelený. Ja by som možno toho pána slovo Facebooku prirovnal, či už možno ku Billovi Gatesovi z Microsoftu. Hej, že proste on je tam tá osobnosť, že keby aj Gates, keby zomrel, no tak asi to nepomôže akciám, ale je to proste tak, ako to bolo napríklad aj pri Apple.
2: Presne to som chcel povedať, zober si Steve Jobs. To bolo tiež veľká a silná persona v už ho teda nie je to, ale Epo stále funguje a stále sa zväčšuje, stále raste. takže nemusí to byť vyslovene. možno, že nechcem byť zlý, ale možno, že by to bolo na niečo dobré, keby sa vymenila tá hlavná osoba, ja nehovorím, že takýmto tragickým spôsobom,
0: jasné, ale
2: jasné. jednoducho podobne ako pri Tesle. že Elon Musk dokáže tú akciu potiahnuť a aj potopiť, takže... Možno, že by to ani nebolo zle, keby tam došlo k nejakej výmene a trošku k uprúdeniu situácie. A hlavne, no, mnoho ľudí je proti tej cenzúre, samozrejme. Ja si myslím, že my sme proti cenzúre ako takej. Ale na druhej strane, živiť platformu, kde, ktorú teraz momentálne poháňa, hlavne nenávis, asi nie je úplne OK.
1: Ale keď sa pozrieme na to, možnosti, tak potom je TikTok, no. kde, keď, no, kde, keď, keď, kde stačí, stačí, že sa... A ja tam ani určite nemám, ale stačí, keď som sestia rinca videl, čo chodí do 6.3 na základnej škole, že čo tam je, tak to by som tiež zakázal. To je z môjho pohľadu ešte horšie ako Facebook, lebo to vymýva mozgy.
2: No, ako, je to tak, no tak akože ja neviem, asi by bolo dobre zakázať ich všetky.
0: No.
1: A vrátime sa k
0: ICQ. No a to, to nikto z, okay. z ľudí, ktorí toto pozerajú, asi netušia, <laughs> okay, ale keď už sme teda, poďme teda premostiť k tým, viľačím, tým, tým firmám, ktoré podľa mňa majú plán B a to sú napríklad Apple, Amazon, Google a Microsoft a keď sa na to aj podústrieme teraz, že ak technologický index NASDAQ od začiatku roka stratil zhruba 10%, v januári 9, tak Amazon strátil 5,7, Apple 3,4, Google 3,7, Microsoft 11%. Prečo tieto firmy možno tak neboli volatilné ako bol zvyšok trhu? Je to v tom, že sú to isté investície z tohto pohľadu?
2: To je jedna z vecí. Ďalšia, že mali naozaj dobré výsledky. Väčšina z týchto firm, čo si vymenoval, mala veľmi dobré výsledky, aj čo sa týka tržieb, aj zisku hmm. na akciu tam boli niektoré rekordy prekonané.
1: No, dokonca tie výsledky boli také, že v deň toho vyhlásenia tie firmy spravili plus 5-10, niektoré je viac percent. Len proste ten, ten trend ich potiahol potom znova nadol.
2: Áno. A, a ďalšia vec, ako, ako hovoríš, ono, Apple, Microsoft, to už nie sú firmy, ktoré by sa dali špecifikovať vyslovene len ako tie technologické rastové. Hej, že oni sa už pomaličky presúvajú naozaj do tej kategórie aj tých kvázi hodnotových, lebo sú tu x rokov, majú naozaj veľmi stabilné výsledky, prakticky permanentné zisky, a majú obrovský cash, čiže oni si koľkokrát už ten, ten trh vlastne vytvárajú sami. Hej, oni dokážu zainvestovať, lebo videli sme aj pred dvomi rokmi Microsoft Poznáme všetci Windows, poznáme ho ako Office a podobne. A zrazu teda prišla potreba robiť cez online priestor a prišiel ako Teams relatívne rýchlo a veľmi rýchlo dovyvíjali a uviedli do toho života. To znamená, že mnohé tie korporácie išli na Teams. Čiže oni tam, oni tým, že sú tak veľké, majú taký cash Amazon, to isté, tak oni veľmi efektívne vedia využiť ten priestor na tom trhu, ktorý sa núka. Takže oni naozaj to vedia, vedia využiť oveľa lepšie ako napríklad Netflix, ktorý má mm-hmm. jeden produkt.
0: Mm-hmm. No ono sa to aj tak hovorí, že takým dobrým plánom na startup je správne nejakú dobrú vec a potom ťa ten Amazon kúpi a si zahojený. Čo nekúpi Amazon, tak to není až také dobré. Ale už keď začne robiť to isté Amazon, tak si vlastne do dvoch, 3 rokov a ten tvoj biznis krachuje. Dobre, tak poďme sa od toho možno, čo sa dialo, presunúť k tomu, ako na to reagovať. Lebo je to taká volatilita, ktorá od pandémie, možno tu nebola, že za mesiac o 10% padnú padne nejaký index a niekto klienti, niektorí ľudia na to reagujú pozitívne, niektorí negatívne, niektorí sa boja aj z hľadiska nejakých vecí, ktoré sa dejú geopoliticky, alebo aj z hľadiska tej inflácie, že t- môže priťať väčší prepad tak my sme sa rozhodli, že si sprejme taký prehľad tých piatich najväčších prepadov za posledných 40 rokov. Pretože my by sme vám samozrejme mohli hovoriť o tom, že teraz máte dokupovať, mohli by ste nám veriť alebo nie. Ale poďme sa pozrieť na reálne čísla, že čo sa za posledných 40 rokov stalo, to najhoršie. A čo by ste, ako by ste na to mali reagovať a ako by ste na tom boli dnes, keby ste nereagovali vôbec. Tak začneme, čím za, začneme, páni. Vidím tam, že úplne prvé máme, že 1980. 7. 7.
2: Ja by som iba takú ako keby metodiku, že ako sme to vyberali, naozaj 40 rokov a poklesy museli byť aspoň 20%. Čiže ten medvedí trh, že naozaj ten veľký pokles. No a vyšlo nám z toho 5 takých top alebo, mm-hmm. alebo opačný top. som <laughs> vlastne tie, tie prepady. Áno, prvý bol v roku 1987 a ten je známy ako Čierny pondelok, keď došlo k prakticky krachu, alebo hovorí sa, že o krachu, aj keď tá burza úplne celá neskrachovala na americkej burze. A bol tam naozaj denný veľký prepad vyše, vyše 20 Za jeden, deň. Za jeden deň. Čo sa nestalo vlastne ani v 30. rokoch, keď začala veľká hospodárska kríza. Takže naozaj ten prepad bol masívny a celkový prepad bol vyše 30%, no dokonca 34% počas 4 mesiacov, keď to začalo padať, keď sa to spustilo, až kým to dosiahlo úplné dno. A následne teda to začalo rásť. Takže toto bol veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý deň a ten čierny pondelok alebo veľmi zaujímavé obdobie, keď do toho vstúpili viaceré veci, samozrejme, ako sme sa bavili nedávno. Ono sa to nikdy nestane, že jedna, jedna záležitosť väčšinou nevyvolá takú obrovskú paniku na trhoch. A tu bolo nejaké neúplne uh, premyslené posilňovanie dolára, potom tam boli nejaké dohody s uh, kurzami voči nemeckej marke. Počítačové obchodovanie to bolo viac menej prvýkrát, keď spôsobil takúto, mm-hmm. takýto masaker na tom trhu. A Všetky tieto veci sa dali dokopy, bola tam nejaká kríza likvidity a tak ďalej a všetko to začalo prudko
0: padať. Dobre, takže za jeden deň som mohol stratiť 22 <laughs> Čo teda, dneska som za jeden deň maximálne asi v tom januári molo stať 2-3%. Takže toto bol asi dosť masívny šok. Keby vtedy existoval Facebook a tak ďalej, tak je z toho ešte väčšia panika, by som možno si dovolil tvrdiť. Ako dlho trvalo, kým sám sa vráti... Ak, ak by som napríklad toho deň pred tým prepadom zainvestoval, čo viem, 10 tisíc eur. Ako dlho trvalo, kým by som znova mal 10 tisíc eur?
2: Zhruba dva roky.
0: Čiže za dva roky by som bol už späť, čo mm. je možnosť na hľadiska dnešného ponímania dosť dlhá doba, ale dva roky, ako zase ten trh, ak padne o 34%, to asi nie je tak veľa.
2: Nie je to také strašné a hlavne keď sa bavíme o investovaní, nie o špekulovaní, tak investuješ väčšinou na dlhšiu dobu, takže tie dva roky, myslím si, že to nie je také hrozné, že to je v celkom pohode.
1: Tam na tom prepáde, čo bolo najzaujímavejšie, tak je to, že niekedy si deň predtým zainvestoval, stačilo, že by si v ten deň večer, že proste... Hej, Situácia si v Amerike, lebo pretože americký index. Vrátiš sa z práce, pozrieš si, investície a dneska sa celkom darí, zainvestuješ, venuješ sa decka, povedzme, okolo 9 000 zapneš telko, už to nesleduješ. Ráno sa zobudí, že máš tam minus 20 Pretože ten prepad reálne sa stal poslednú hodinu a pol pred uzavretím burzy. Tam to proste iba išlo dole, dole bez tam nebol nikto kupujúci takmer. To bol len, len čistý výpredaj. Áno, ne- a
2: neexistovali vtedy ešte také tie záchranné brzdy ako teraz, že keď ti index spadá o, ne- o nejaké body, tak sa dá prestávka na nejakých 20 minút alebo 15 minút. Povodní, ne nech sa trošku. No, to je jedna vec a hlavne nech sa ukľudnia algoritmy. Uh-huh. Lebo tu nám bol ten problém, že vlastne to počítačové obchodovanie, že oni začali vykazovať zlé ceny a aj to bol teda problém a jednoducho nebol priestor na to, aby sa to nejakým spôsobom skonsolidovalo a všetko to padalo tak. presne ako ja dole, úplne dole. A dnes sa spraví nejaká prestávka, ak to padne ešte, ešte hĺbšie, tak sa spraví ďalšia dlhšia prestávka. To sme vlastne zažili vo, vo februári 2020 pri korone. No. Tam, sa, tam sa asi dva alebo trikrát sa zastavilo obchodovanie v jeden deň, aby to nedopadlo presne tak ako v tom 87.
1: Lebo no, počítač bude predávať, predávať až kým... Samo, až kým budeš mať peniaze.
0: OK, čiže to bol akoby prepad, keby som ráno dal 10 tisíc, večer mám o 22 000, teda o 2200 eur menej. A čo by som mal dnes, keby som nerobil nič? Lebo my ľuďom odporúčame najčastejšie, keď je panika, nerobiť nič. Lebo jednak, že odkupovať nemá zmysel realizovať stratu, ak verím, že tie firmy, ktoré nakupujem o 10 rokov, budú mať väčšiu odnotu, ako majú dnes, teda že sa to vráti, tak koľko by som mal dnes, keby som vtedy tých 10 tisíc eur nechal a 40 rokov podržal? Keby si ich tam dal
2: a zabudol, a keby si ich tam dal naozaj v tom najvyššom najvyšom, pred prepadom, ak nebudeme samozrejme rátať poplatky ani nič takého, tak dnes by si mal respektíve k 9. 9.2., my natáčame vo februári, tak by si mal 137 262 dolárov.
0: Mhm. Takže ani po tých 40 rokov by som o tie svoje peniaze neprišiel. No
2: neprišiel a treba rátať s tým, že toto nebol jediný prepad, potom sme mali ďalšie prepady k dnešnému dňu, ku ktorým sa ešte dostaneme. A všetky by si ústal s tým, že by si mal 137
1: tisíc.
0: No to si pekne premostil, lebo o tri roky prišiel ďalší prepad. A to bol... <tý> o... to bol vlastne druhá
1: vojna v Perskom zálibe. To boli obidva tie ropné šoky. Čiže znova tam išlo ozbrojený konflikt medzi USA a Blízkym východom. Narastla, veľmi vysoko narastla cena ropy, čo vlastne spôsobilo problémy. Čo sa prijavilo teda aj na, na svetových trhoch. Takže čo sa tam stalo, došlo k poklesu okolo 20%. Nebolo to ale taký, taký dlhodobý ako pri tých uh, predchádzajúcich prepadoch. Pra, práve kvôli tomu, že to bol taký jednorazový šok, ktorý bol hlavne spôsobený vysokými cenami ropy.
0: Čiže, čiže 3 mesiace? nízkymi
1: cenami ropy. Hej, to drva, doba poklesu trvala asi 3 mesiace, nebolo to nejak dlho. A čo je zaujímavé, vrátilo sa to v princípe náspäť za asi 7 mesiacov. Čiže keby si zainvestoval povedzme 1.1.690, tak 1.1.1.1 ani nevieš, že sa niečo stalo.
0: Mhm, mh. Čiže tých 10 000 EUR by som tam už mal naspäť o 7 mesiacov, po tom, čo tu to začalo padať. No a dnes, dnes by som mal koľko? Dnes
2: by si mal 125 900
0: Čiže zase by sa v tomto... mojim prístupom mi bolo dobré neurobiť nič.
2: Jasné, ako málo kto trafí, aj, aj profesionáli, málo kedy trafia, že na naozaj na vrchove na tom tope predávajú a na tom dne úplnom kupujú. A my, povedzme, že neprofesionálni tradery, uh, už, už vôbec, hej, to je náhoda, keď náhodou niekto z nás nakúpí, alebo z našich klientov, keď nakúpí niekde na dne a preda na a to je naozaj že náhoda. To znamená, že naozaj je lepšie častokrát zabudnúť na to, že som niečo kúpil a po x rokoch to z toho šuflika vytiahnuť a väčšinou ten človek bude veľmi potešený, že ako to pekne narástlo. A bez tých adrenalínov, bez tých šokov, bez tých nervov, že tie trhy padajú, rastú neviem čo. Jednoducho, ak by si v 90. roku, v, v tom júni 1990, keď ten prepad začal, tam dal 10 tisíc dolárov a 9.2.2022 to z, toho, z tej zásuvky vyťahol, tak by si zistil, že to má hodnotu skoro 100, 126 tisíc dolárov.
0: Mm-hmm. A to dokonca boli keby dve pomerne veľké prepady za tri roky. Hej, že ak a. som začal 1987, tak už som 1991 mal za sebou dva obrovské prepady, ale už som mal viac peniazí, ako som mal na, na začiatku. Čiže a, stále
2: som vo pluse. Áno, a k dnešnému dňu ešte tie najväčšie prepady iba čakali. Takže
0: <laughs> ešte len prišlo a hneď sa k tomu dostaneme. Ja, ale to chcem len tým povedať, že, že tu 10 rokov trhy rastli, od roku zhruba 2009-10 až po koronu, hej po covid a ľudia boli zvyknutí na to, keby tie akcie stále rastú konštantne. dokonca tie technologické, ja neviem, 20% ročne a. A, a toto sa ale bežne asi deje, že raz, za 2, 3, 5 rokov príde takýto prepad a, a najlepšie, to čo sa nám zatiaľ najviac odsvedčuje z týchto dát, že keď nerobíte nič, tak je to najlepší spôsob. No ale potom 10 rokov bol pokoj a prišiel rok 2000. No,
2: prišiel rok no. <laughs> 2000 za prasknutie technologickej bubliny, tej internetovej dot.com. No a to bolo naozaj že veľké vytriezvenie z nejakých očakávaní, prehnaných očakávaní a prepad o takmer 50%. No,
1: ale 50% malo S&P 500, Nasdaq ten bol cez 90, 92% alebo 93%. Uh-huh. Takže tam to bola trošku iná divočina.
2: Áno, <laughs> no, my berieme SMP 500, taký ten... Všeobecnejší index, áno, technologické, ano. tak to, to letelo úplne dole.
0: Dobre, tak ale to asi netrvalo potom 3 mesiace, kým som, keby som deň pred tým prepadom na vrchole technologické bubliny zainvestoval 10 000 €, tak kedy by som ich mal Keď
1: Keby si dal do Nasdaqu, tak to bolo, teraz neviem či 2016, alebo 2017. Tam by si naozaj musel veľmi dlho čakať, kým by sa tu vrátilo naspäť, pretože ty by si tam Vieš, že v jednoduchosti, ak ti niečo padne o 50%, že ideš zo 100 na 50, tak aby to išlo z 50 na 100, musíš zarobiť 100%. No a ak ti ide niečo z 10, pardon, zo 100 na 10, tak ty musíš spraviť 900%. Mm-hmm. Aby si bol na tom místo. Takže ono to nejaký ten čas trvá. A ty by si, si vlastne v tom Nasdaqu ešte prežil ten roznetí 7, kedy bola, <laughs> kedy bola vlastne ďalšia kríza, konec sa za chvíľku dostaneme. Ale musel by si vydržať. Otázne je, či by si vydržal tých 17 rokov. Bo... Medzi tým by kto prišiel, že prečo to máš nakúpené do tohto do tohto, ale čo sa ukazuje, že keby si naozaj vydržal, tak by sa ti to oplatilo.
2: Áno, na zdaku dlhšie, v S&P 500 by ti to trvalo tak okolo 7 rokov. Aj Čiže do finančnej krízy. Čiže akurát do toho <laughs> 2007, keď začalo všetko zasypať. <laughs> no ale
0: to investovanie vyzerá ako toľkom pochmúrna vec z tohto, čo sa tu dneska rozprávame. Tak no ale koľko by som mal teda? Keby som, koľko by som mal dnes?
2: Zober si, presne, zober si to tak, že to, tá technologická bublina, to, ten prepad prišiel niekedy 22 rokov dozadu. My bežne robíme sporenia pre klientov na 15-20-30 rokov. Hej, na, na nejaký dôchodný...
0: No, 100% akciové, ako je napríklad o to, o čom sa rozprávame. Vlastne presne tak,
2: aj 100% akciové. No a o tých 22 rokov, čiže keby si 10 tisíc dolárov zainvestoval v tom 2000 roku do toho S&P 500, tesne, tesne pred pádom, tak dnes by si mal 30 tisíc. 30 327, to znamená, že za 20 rokov by si zahrebil 300 bez toho, aby si musel
0: pohnúť prstom. Uh-huh. Napriek všetkým veciam, že keby som zaspal na 30 rokov a zobudím sa, tak mám 30 tisíc, keby som nereagoval na tie paniky. Tak. Rok 2007, to sme už spomenuli, a finančná kríza, ktorú si už možno aj ako investori, mnohí pamätáme, nielen z počutia, tak čo sa stalo v roku 2007?
1: Jeden človek v Amerike, 4 hypotéky, 4 domy, 100% financovanie, nezvládal som splácať, vrátil som v banke a išiel som si po svojom. To je veľmi v rýchlosti veľmi skratky povedané, ako to vyzalo v Amerike, naozaj to tak aj bolo, tam mali politiku, jednak tam bola tá politika, že bývanie si zaslúži každý, čiže banky boli nútené do toho, aby poskytovali subprime hypotéky. To sú hypotéky, ktoré ako keby dneska banka dávala na Slovensku, povedzme na byt v Bratislave, že. Minimálne jednu z desetich musíte dať takému, čo má minimálnu mzdu. Hej, že ten človek si to nevedel ani pomali dovoliť splácať, ale museli to robiť. A títo ľudia sa nakoniec zobrali kľudne aj 3-4 hypotéky, potom to akože a tým, že bol vysoký dopíč po tých nehnuteľnostiach. Tak sa to stále kupovalo, kupovalo, až sa potom zistilo, že vlastne už to nemá kto kupovať a <laughs> tým pádom to nemali komu predať. No a Vďaka tomu sa to dostalo aj do Európy a dostalo sa to vlastne do celého sveta.
0: No, a vtedy prišiel pokles, to bol taký dosť rapidný, aj jeden z najväčších Áno. a to bolo o percent na S&P 500.
2: Na S&P 500 to vychádza niekde okolo 56 percent.
0: Mm.
2: To bolo v priebehu nejakých... Rok aj 5 mesiacov asi to mm-hmm. trvalo, že nebolo to že hneď za jeden deň, ale ako trvalo to dosť dlhý čas. Nie?
0: keď sa nad tým zamyslím, tak je možno ešte horšie, tak ako bežný investor robí rok a pol, vidíte, že vám vlastne vaša investícia klesá. Ano. Doslova možno každý deň. Aj sú tam nejaké malé skoky a tak občas to narastie, ale rok a pol kontinuálne strácate peniaze. A to vydržanie je možno ešte horšie, ako pri za jeden deň o 30%. Lebo to si poviete, tak čo to Už ho... som prišiel a už to nič no. No. Ale akože to vám dosť nahlodáva psychiku podľa mňa. A za koľko sa to potom vrátilo?
2: No, od, toho, od toho pôvodného vrcholu a potom ten prepad 17-mesačný, tak to trvalo dokopy 5 rokov, aj nejakých 6 mesiacov 5,5 roka zhruba. Keď od vrcholu po vrcholu, teda po vrcholu, po návrat na nul. Čiže
0: by som mal späť tie svoje peniaze, ak by som ich deň pre toho finančnú krizov tam vložil, koľko by som mal dnes?
2: Zhruba 29 600, necelých 30 tisíc.
0: Čiže zdálo by som mal trojnásobok toho, čo som tam dal. Tak, tak. Aj keby som neurobil nič. Pričom mohol som už aj dokupovať. Takýchto, v takýchto situáciách asi človeku aj dopadne, napadne, Aha. že ak nejaké peniaze mám, tak dokúpim. Však už keď niečo padlo 60%, tak už je to v princípe jedno. Či to padne ešte o ďalších 30, ale môže sa to už aj odraziť.
2: Ono je to, ono je to výborná téza a výborná teória aj konec koncov prax pri indexoch a pri fondoch. Horšie je to pri single akciách, že keď kúpuješ firmu, lebo tam môže krachovať, naozaj že krachovať, a ty ideš do než, dokúpim ešte, budeme to no. mať lacnejšie a ono vlastne ešte lacnejšie a ešte lacnejšie až nula. Hej. Ale pri takomto veľkom indexu, my sa rozprávame o S&P 500, tých 500 najväčších amerických firmách, tak naozaj to má svoju logiku, lebo áno, ak si nič neurobil máš 30 tisíc z desiatich, ak by si bol dokúpil, no, tak máš možno 40 alebo 45. To som nepočítal. Řekujem, áno, samozrejme.
0: Do... A však o tom zabavíme vlastne celý čas. Hej? Že kým ten index bude vždy existovať, a pretože to je vždy 500 najväčších firiem a aj všetky tie technologické krachu, tak tam možno prídu firmy, ktoré vyrábajú ropu a istý čas potom viedli, viedli rebríčky najväčších firiem, tak to zmysel má oproti tomu, ak zainvestujem napríklad do nejaké sociálnej siete, ktorá je pred krachom a padla o 90% a myslím si, že sa to odrazí, že to bude super dokúpenie.
1: Do ja ja len doplním ešte to, že vlastne ten 2007 rok tam bol problém hlavne teda medzi bankami, že tam proste banky, tam veľa investičných bank skrachovalo a keby sme si zobrali napríklad ten bankový sektor k dnešnému dňu, tak veľa z tých bank stále ešte nedosiahlo ani tú pôvodnú cenu ako mali predtým, okrem niektorých svetlých výnimiek ako napríklad JP Morgan, najväčšia investičná banka. Ale. Čo to vlastne vtedy potiahlo od toho 2007 tak boli technologické firmy, že to je ten zlomový moment pre ten názdak, ktorý nastal, lebo dovtedy od toho 2007 ste kontinuálne pomaličky, ale rastli úrokové sadzby. A pre technológie je veľmi dobré, keď klesajú úrokové sadzby, lebo presne tie budúce zisky, ktoré mám, tak sa ako keby odručujú menšiu sadzbou, to sa tak proste počíta. A naozaj to, čo vtedy zachránilo celkovo aj ten S&P 500, tak boli technologické firmy. Že vtedy prišla tá zmena, ľudia neboli to tie finančné, ktoré popadali. Ti popadali a stále sú tam.
0: A ja, ale... zároveň už boli prečistené po tej technologickej, bubline, už sa naozaj odstali len tie, ktoré niečo robili.
1: Čiže čo, čo vtedy pomohlo, bolo to, že kontinuálne sa znižovali úkové postupne prišiel, prišiel a nejaký ten bailout, že proste vykúpili sa nejaké firmy, aby neskrachovali úplne kvantitatívne uvoľňovanie sa spustilo, Čiže nové peniaze do ekonomiky a tie technológie proste od toho momentu začali šlapať. No. Takže ono sa to tak strieda. Ja by som tak povedal, že to takéto striedanie, že keď SMP 500 zlyhal naozaj v tomto roku, tak Nasdaq to zachránil a zase naopak.
0: Čiže mm-hmm. to je tá téza o tých hodnotových versus ako keby rastových Až nastalo o 10 rokov krásnych svetlých zajtražkov, keď ten technologický začal tak rásť, že vlastne naplnili SMP od, od prvého dobreženie po piaté miesto. <laughs> a, a dneska hovorím o nich ako o technikantoch. No a prišiel rok 2020, čo popri tom, čo sme si tu teraz povedali, toto bolo ako keby na prvý pohľad, keď si tak na to spomenul, má také malé zakopnutie. Tak poďme sa vrátiť o dva roky dozadu, čo sa stalo a aký to mal na trhy
2: tak to si pamätáme, veľmi máme to v čerstvej pamäti ešte nám to stále dobieha, ako keby, čo sa dialo. A myslím, že nemusíme nejaké extra do hlbky prišla, prišla nová oh, choroba, alebo ten nový vírus, oh, korona. A zistilo sa teda, že nielen infekčný, ale aj dlhá inkubačná doba a aj ťažké následky. No a oh, rozšírila sa vďaka globalizácii po celom svete veľmi rýchlo. A tým pádom mali problémy firmy, mali problémy štáty, zdravotníctvo a všetko ostatné. Štáty reagovali tým, že vyhlasovali rôzne lockdowny, čiže ľudia sedeli doma, firmy nefungovali. výroba sa nevyrábalo, ekonomika sa zastavila, znížili sa objednávky. No a samozrejme, nám začali padať akciové trhy, pretože bola panika, úplná panika na trhoch. Ale tento prepad bol veľmi rýchly, alebo teda veľmi rýchly. Relatívne krátky trval len okolo jedného mesiaca a oproti tým o, rokom predtým to bolo naozaj krátke. O, pokles bol najväčší, pokles bol zhruba 34 Takže nedosiahlo to až také, tak, takú hĺbku ako v 2007 alebo v tom 2000 roku, ale 34 je tiež dosť za jeden mesiac. Možno, že to bolo dobré pre tých klientov, ako si ty spomenul predtým, že rýchlo mi to padne hlboko a, a Nestihnem ani vyťahnuť. Nestihnem ani vyťahnuť a hlavne sa nestihnem, ne, ne ja neviem, rok stresovať tým, že sa dívam na to, ako mi to padá. No, tak za mesiac to mám vybavené a potom sa už dívam na to, ako to zase rastie, lebo sa to vrátilo späť na ten vrchol niekde za 6 mesiacov.
0: Celé... Dobre, ale v čom to je, že akože z novodobo prichádzajú nové typy prepadov, že za jeden mesiac minus 34%, čo možno 2000 som trvalo 5-6 mesiacov a v tom, ako sme si hovorili, v tom 2000, no, to je prechádzajúcej kríze rok a pol, tak to je nová doba? Že niečo, Mikula, som sa do 34% za pôl
1: roka som späť? V princípe áno, lebo tá volatilita, ako sme sa už bavili, je odozvyšia. Ale čo sa reálne stalo, tak to bola taká panika, lebo na poslede tu bola pandémia španielskej chrípky, taká celosvetová, to si už akože, je možno niekoľko ľudí, si to pamätajú, ale to sú naozaj ľudia, čo už majú 120 rokov, hej, takže to si
0: Dovolň si nikto z nás nepamáta. A je to zdokumentované, aspoň čiže viem, <laughs> čo tým chceš povedať.
1: Áno, je to zdokumentované, to tiež trvalo nejaký čas, ale ach, tie trhy vtedy presne reagovali, ako sa to stalo aj teraz. To bol tam rapidný, rýchly prepad, ale ten návrat bol nie taký rýchly ako v tomto prípade, ale tiež to bolo presne takto, že ten prepad prišiel hneď, lebo sú ľudia, ktorí tie peniaze si hneď vyberú, proste prišiel... Prišla pandémia, peniaze, peniaze potrebujem. Proste sú investori, ktorí predávajú, hlavne také tie, technolo, techn, nie technologické, ale iné tie výrobné firmy, možno strojnícke, tieto, že proste z budú ľudia doma, tak auta si asi úplne nikto nebude. Ale na druhú stranu, zase také firmy, ktoré vtedy neexistovali, dneska boli, som sa už bavili Netflix, Facebook, to sú firmy, ktoré chcú, aby si sedel doma. Takže, PayPal. Tak, že... Takže niektorým to
2: pomohlo. No? A hlavne, alebo teda hlavne ďalší, ďalšia príčina, alebo prečo sa to tak rýchlo vrátilo, bolo to, že tie centrálne banky reagovali no. naozaj po 2007, roku 2008, kde ste to, to vyskúšali, to kvantitatívne uvoľňovanie, tak keď reagovali promptne. Proste začali okamžite tlačiť obrovské množstvo peňazí a dodávať likviditu na ten trh, mm-hmm. posielať šeky dokonca v Amerike ľuďom rovno domov, aby teda boli... Nekupovali Zoom? Aby nakupovali zoom, zoom, a obchodovali na trh. Takže aj ten ten zásah tých Centrálnych bank bol veľmi rýchly. Do času to bolo efektívne a fajn a potom sa prišlo na to, že teda nám to robí problémy s infláciou, čo už je ďalší príbeh.
1: Ja som si ináč pôvodne myslel, keď sme aj robili predtým videá a sme sa bavili na tieto témy, že proste ja som bol v tom, že Centrálna banka to nespraví, že proste majú aspoň toľko toho rozumu, že proste nenavýšia tú infláciu tak masívne, ale či nie som sa
0: vylialo? Jasné. A inflácia je už ďalší príbeh, ktorý budeme písať možno tohto roku a vidíme, ako na to trhy budú reagovať. Dneska cieľom bolo povedať si, že ako ste mohli reagovať pri horších prepadoch, ako bol, dajme tomu, tento januárový pokles. A poďme si ešte dať pár posledných štatistík, aby sme to uzavreli tak technicky. Čiže keď si to tak, ja teraz preložím z toho, čo sme sa tu rozprávali, mne to vychádza, že mohol som zainvestovať aj deň pred tým prepadom. A pomerne Rýchlo, ak som nespanikáril, som, som bol späť na tej hodnote, ktorú som mal dnes, aby som mal ďaleko viac. Ale väčšina ľudí robí to, že si otvorí dôchodkové sporenie a mala by to robiť a začne len v 20 rokoch a 40 rokov si pravidelne odklada malú čiastku. Čiže ak som napríklad v tom 1982. deň toho čierneho pondelku začal sporiť, čo by sa stalo do dnešného dňa?
2: Ak by si o tých povedzme 40 rokov sporil pravidelne po 100 euro, do, do toho S&P 500. Že by si nakupoval index na SMP 500, lebo je to široký index a sa rozhodlo, že ten ti páči. Tak násporil by si vlastne za, 48, za 40 rokov, pardon, by si násporil 48 tisíc svojich peňazí by si do toho dal. A naozaj, ja som sa pozeral od januára 1982 a dal som si akoby, nejakoby, ale dal som si mesačné výkonnosti ten index robil od tohto, čase, od tohto času, alebo v tomto intervale priemerný ročný výnos 13,67 Čiže aj napriek tým prepadom ďalšie roky boli dobré, kde to, kde to bolo vyššie, priemere 13,6 No a dnes by si mal nasporených tvojich 48 tisíc a k ním by si mal zísť 1,9 milióna či by som mal 2 milióny, čiže by si mal 2 milióny 27 tisíc plus minus nejaké drobné.
0: či už dolárov alebo, alebo, alebo čokoľvek. No, tak keď budeš na 2 som. milióny
2: už nebudeš riešiť, že sa zase až tak vedme, že či to sú doláre alebo eurá hlavne, aby to neboli, turecké ja neviem, turecké dýry.
0: <laughs> Dobre, no a takže, čo z toho vyplýva? Že ak som ja človek, ktorý si sporím pravidelne, tak vôbec by ma nemal rozrušiť nejaký 10-percentný 10% prepad a mám o 40 rokov kúdne aj 2 mega. To, to mi z toho vyplýva, že ak som to robil ako a pri 13% ročnom výnose. Posledná moja otázka je, že ak som človek, ktorý investuje jednoraz, lebo aj takí sa ozývajú, že zainvestovali možno náhodne deň pred tým prípadom, tak túto, v tomto podcaste alebo v tomto videu ste mohli pochopiť, že treba len počkať. Ale je už teraz napríklad čas dokupovať, ak mám peniaze? V
2: zásade ja by som to povedal tak. Koncom minulého roka mi volajú, že kolegovia volajú, že teda ako čo. A koncom minulého roka všetci sa tak stiažovali, že všetko je vysoko, že kam dať peniaze. Či, za to, <laughs> akože, či teraz je dobrá doba, nie je dobrá doba. Hej. A začiatkom tohto roka stalo sa mi, alebo v teda tomto období sa mi stáva, že niekedy aj tísti ľudia mi volajú, že čo teraz robí, lebo všetko padlo. Tak keď, si sa, keď sa ti nepáčilo pred dvomi mesiacmi, že je všetko drahé a dnes je všetko 10% lacnejšie, no tak asi je čas nakupovať. Alebo
1: ja, vlastne. zamechliť sa nad sebou a vybrať si čo vlastne chceš. Ale tak dobre, v princípe je
0: 10% prepad, prepad pokles, ja by som ani prepadom nenazval, keď sa na to neviem dlhodobo, ale pokles, je to dôvod na nákup? Ja si myslím, že áno, prečo
2: nie. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mala prísť, naozaj, že by mala prísť naozaj nejaký veľký problém. Samozrejme, inflácia vyskočila, tak pôjdu dohore trošku sádzby, ono sa to nejakým spôsobom utrasie, ale nevyzerá to ani na pandémiu, ani na krach nejakej investičnej banky, ani na nejakej krach nejakej internetovej bubliny a podobne. Takže nič takého sa zatiaľ nedeje a ten prepad treba využiť.
1: Tak, ja by ja vlastne len súhlasím s Maťom, že... Ja by som dokonca využil aj náraz do 10 hej, Je to jedno, keď mám tie peniaze, tak ich zainvestujem, pokiaľ ich vysloňujem, že nepotrebujem, hej, pokiaľ to mám peniaze, či už na krátkodobú, srednodobú rezervu, tak to má svoje vlastné miesto, ale pokiaľ sú to peniaze, ktoré som buď zdedil, alebo dostal, alebo niečo a nepotrebujem, 10, 15, 20 rokov, tak proste je mi to jedno. Neriešim vôbec túto otázku.
0: Presne tak. A ak chcete mať na dôchodku 2 mega, tak začnite teraz s 100 eur a 40 rokov. To pravdepodobne budete mať s veľkou pravdepodobnosťou. Vôbec nemusíte riešiť akékoľvek prepady a rasty. Dnešných investičných komentárov, ktoré boli trošku rozšírenejšie, ale chceli sme sa povedať o aktuálnej situácii, čo vzniklo. Ale aj trošku vám dať takú radu, že čo by ste mohli a nemuseli robiť počas akýchkoľvek prepadov na burze. O tom sme sa dnes bavili. s Martinom Kalinom. Majte sa pekne, ahojte. a s Adamom Hulinom. Pekne, toto je brokeria a investičné komentáre, ktoré môžete počúvať na Apple Podcast, alebo aj na Spotify. Ďakujeme priateľia. Dovidenia.